0: はい、皆さんおはようございます。音楽熱奏です。今日もよろしくお願いいたします、えー。4月の2日、日曜日となりました。いかがお過ごしでしょうか。4月になりました。新年度が始まるというところです。おそらく、この1日、2日は同日でしたので、本当の新年度、学校とか会社とか、いろんな新しい始まりは3日、明日、月曜日からなんじゃないかと思っています。ハートカンパニーもこの春いろいろな変化がありました。まず聴いていただいているこの音楽熱奏は変化していますね、えー。1日から場所をボイシーからスタンド FM に移して喋っておりますで。ボイシーの方はと言いますともう新しい更新は行っていません。過去のアーカイブは4月の末まで来てます。5月1日からは、えー、チャンネルそのものがなくなります。そんな状況でございます。そして音楽熱葬4月1日になったということで、えー、パーソナリティも変化をしていきます、えー、まずユリーナさんが、えー、ハートカンパニー卒業ということで、えー、3月末をもってハートカンパニー卒業されましたで最後に一緒にボイシー音楽熱葬で収録をしてあれやこれやとこれからのユリーナさんについて喋ったのでぜひそれを聞いてみてもらえたらと思っていますでそれに伴いパーソナリティの変化があります。4月からはこうなります。月曜日は田上さん。火曜日は作詞をやっている安藤笹さん。水曜日は鳥越さん。木曜日はハープで弾き語りをするシンガーソングライターのテイさん。そして金曜日は馬場和人さんで。土曜日はサイキックさん。そして日曜日がワークストークということになります。このワークストーク、本当はですね、僕一人ではなくて、ハートカンパニーの制作スタッフ3人で喋るべき日としてます。まあ、ただ3人がなかなかスケジュールが合わないので、時々はこうやって1人で喋ってますよということになっています。はい。で、今喋ってるのは誰かということなんですけども、私、ハートカンパニーの代表をしている斉藤といいます。よろしくお願いいたします。ハートカンパニーは何の会社かといいますと、音楽のプロデュース会社です。音楽制作、コンサート制作、アニメーションの制作企画、アーティストのプロデュースなどを担当しています。この4月からですね、ハートカンパニーは6年目となります。2018年4月18日に、会社を作りまして5年が丸5年が経ちまして6年目が始まるというところですいや毎回この一人喋りやっておりますと時の流れを感じます1週間がもう経ったんだなっていう時の流れもありますしもう1年経ったなとかもありますいろいろありますねでね、今日はまあワークストックということで、えー、近況、このお仕事の近況をお話ししていきたいと思います。では本編にてよろしくお願いいたします。はい、本編です。最近このワークストック一人で喋っていることが多いですね、僕がね。で、本当は三人で喋りたいのはまじまじあるんですけれども、まあしょうがないので今一人で喋っております。今週一週間、まあ、先週一週間か。ちょっと振り返ってみたいと思ってます。まあ、まずですね、3月末、下旬、あの、やっぱり年度末ということになるとですね、えー、打ち合わせしておかなきゃいけないこととか、えー、処理しておかなきゃいけないことというのがたくさん出てきます。あと、お金の流れ、請求の漏れがないようにとか、支払いの漏れがないようにとか、まあ、これは毎月そうなんですけど、特に3月末というのは多くの企業にとって検査なので、えー、漏れがないようにということでチェックをしていきますで。それに伴っていろんな話し合いも出てくるということで、まあ、打ち合わせが多くなってくるんです。どうしても3月下旬、4月上旬というのは、毎年そうです。まあ、そんな中でも何かしてか、何かしてたかと言いますと、してました。えーと、まずですね、話せること、話せないこと、いろいろあるんですね。やっぱり我々にやってることって、大抵半年先、1年先、2年先だったりするので、告知される前に喋、えー、ってることはとても多いわけです、えー。まず印象深かったことで言うと、今、ゆりなさんのね、最終回ですね。ユリナさんが卒業ということで、新しく自分で歩みを進めるということで、ハートカンパニーは退処するわけで、えー、じゃあ、ボイシーのゆりな最終回は2人で喋りましょうと。で今後のユリーナについていろいろ知ってもらって応援してたファンの方々がこれからも安心してユリーナさんを応援できるような会にしようねということでえおしゃべりしました。まあ、これで聞いてください。はい、で、近々で言うと僕エンターテインメントで言うといろんなインプットも頑張ってしてます。どうしても打ち合わせとかが多いとねアウトプットが中心になってしまっているんですけどもインプットも多くするようにしています。えー、とまずですねアレグリア、見てきました。お台場で今やっているアレグリア。シルク・ド・ソレイユのすごいやつですね。まあ、シルク・ド・ソレイユの公演ってね、いろいろやって,いろいろやってますね、えー。サルディン・バンコーってのもありましたし、オーブってなりましたか、まあ、いろいろあります。えー、のシルク・ド・ソレイユの,その公演って必ず物語があって、その物語に即してサーカス的なパフォーマンスをしていくというものなんですけども僕ねあの日本に来るシルク・ド・スレイの公演はなるべく見てます、まあ、多分全部見ている気がしますそれはすごい学びが多いから、えー、入場してから本番が始まるで本番が始まったから終わるまで全ての時間がエンターテインメントしているのでこれすごく勉強になるんですで、えー、毎回楽しまして帰らせてもらってます。ただ一点僕はね、あの、一回もストーリーはね、理解しきったことがないです。まあ、セリフがあるわけでもなく、基本的にはパフォーマンスと衣装とか、音楽だけで表現されているんですね。で音楽といっても歌歌ってますけど、外国の歌だったりもしますので、100% 我々には理解しきれない。ということで、出てくる方々の表情パフォーマンス動き衣装とかで何が起こってるかを何が起こっているかを考えるんですけれども、えー、ま,まあちょっとよくわからないんですただあの設定はちゃんとあって、えー、滅びた王国でそこで行われるあれこれみたいなとこあって、一人一人のキャラクターに設定があって、この人はこういう人でこういう人でってあるんですよね。ちゃんと事前学習して学んでいけば多分もっと楽しめるんですけど、僕はそこを端折ってまして、当日いきなり行って、その場で得られた情報だけで判断して帰ってくるってことをいつもやってます。なんでストーリーはよくわからないです。でもパフォーマンスは素晴らしくて、やっぱり楽しい。作り込まれている。あの、空中ブランコとかあるわけですよ。空中ブランコっていうと、落ちた時に人がね、地面に叩きつけられてしまうとなくなってしまうので、網を設置したりします。その網を設置するところって、いわゆる作業なんですけど、その作業すらもエンタメにして見せているみたいな感じなんです。なんで、休憩時間以外の全ての工程が作業であっても準備であってもそう見せないようにエンタメしているっていうのがシリクド・オセレイのすごいところだと思ってます。で今回のアレグリアも面白かったですストーリーは<笑>よく分からなかったけど、でもパフォーマンスは本当に面白かったです。僕、ね、何度も、おわ、おわ、すごいなって声出して、簡単してました。はい。で、まだまだ公演してるのかな。なんで、ぜひ見てみてもらえるといいのかなと思ってます。そして、えー、インプット、その2ですか、えー。新仮面ライダーを見てきました。映画の新仮面ライダーですね。庵野さんの新新〇〇シリーーズ全部見見ててまますが新仮面ライダーを見てきました、えー、僕、仮面ライダーの最初の仮面ライダーをリアルタイムで見ていた世代ではありません、えー。僕が仮面ライダーを認識し始めたのは幼い頃に、えー、仮面ライダースーパーワンぐらいだと思うんです。そこから、まあ、見てたというよりも知ってたぐらいですね。で平成の仮面ライダーになってからもう追っかけてはおらず、仮面ライダーに関しては相当僕は、えー、素人です。まあ、ただ造形が好きなのでフィギュアを買ったり、えー、そういうことはするんですが、お話を追っかけてるわけではないという僕。そんな僕が新仮面ライダーを見ていきまして、えー、面白かったです。まあ、ありていう意面白かったですで。ただ、あ、こういう感じなんだってびっくりしたところいくつかありまして、えっ、ー、と、暴力的な描写が非常に多いということですね。でこの前 NHK でやっていた、えー、新仮面ライダーのドキュメンタリーを見ましたが、庵野監督がその仮面ライダーのアクションに何を持たせたかったかというところはよくわかりましたあの作られた盾ではなくて、えー、本能から来る必死の暴力性というものをアクションに落とし込みたかったということがよくわかりましたでそれを演じていた役者さん、えー、アクションの役者さんや本物の役者さん皆さん大変苦労されていて、えー、その作られていないアクションというのはどういうものかということを追求されていましたまあ、その情報は後で知ったわけですけども映画本編を見た時は何の,その事前知識を入れずに見に行ってたんですで僕はかっこいいな面白いなあと思ったのはも物語もそうですけどやっぱりアクションですよねあこんな風に格好良よく仮面ライダーは表現されてるんだとかそのいろんなものの表現方法が面白かったんですねでお話そのものというのはあのサスペンスでもなくこうなんですか推理小説的などんでん返しがあるということでもなく、えー、いわゆるその世界征服を狙う悪い組織を壊滅させるということです。シンプルです。なんでお話にそのドキドキワクワクするということではなく、僕はじゃあ何に楽しかったのかと考えたんですが、多分絵作りの面白さにワクワクしたんだと思います。仮面ライダーの造形のかっこよさとか、カットの面白さとか、引き込まれるような変身シーンとか、えー、オートバイがサイクロン号に変化する、その皇帝のメカメカしい感じとか、そういう風な絵作りに気が付ければ惹かれていたわけです。で、「新仮面ライダー」のドキュメンタリーを NHK で見て、僕はまんまと安野監督の術中にはまっていただと思います。安野さんはひたすら面白い絵を探して、えー、いらっしゃったということがドキュメンタリーで分かりました。で、振り返れば僕も絵の面白さに引き込まれて、新仮面ライダー面白かったという感想に行き着いているので、えー、監督の狙い通りに僕は見たんだなと思った次第です。はい。そして、えー、インプットその3。えー、グリッドマンイニバースを見ていきました、えー。グリッドマンですね。僕、テレビの最初のグリッドマンは全はちゃんと見ました。その後のダイナ・ゼノンは、え、見てませんでした。が、ユニバースを見るにあたって、えー、少しでも情報を知らんといかんかなと思って、ダイナゼンの1話だけ見ました。その状態でグリッドマンユニバースを見てきました。えー、結論、大変面白かったです。えー、めちゃくちゃ面白かったです。あのですね、戦いのシーンで、ちょっと投げるっていう感覚があります。なんですかね、グリッドマンシリーズ、まあ、グリッドマンの面白さって何かなっていうのはですね、僕自分なりに分析していて、えー、音楽プロデューサーをやってるので、その観点が多いんですけども、劇版の使用頻度が非常に少ない。ほとんど劇版流れてないんですね。これがあの世界をリアルにしている気がしたんです。劇版は物語のその本質を捉えるものなんですね。例えば、キャラクター2人がいて、わー嬉しい嬉しい楽しい楽しいってやっている時に楽しい音楽を流すか、実はキャラクターの1人が苦悩を抱えながら、でも楽しい時間をなんとか過ごそうとして努力しているのか、それを音楽で表現するのか、みたいな選択肢がきっとあるんです。で表面だけなぞらえると、ハッピーな音楽を流せばいいんですけど、えー、その根底に流れている真の意味は悩みながらもメリクリ楽しい日常を過ごそうとしているということですからじゃあ音楽は何につてるかというと表面に見えている楽しいねって笑顔にしてるんじゃなくて笑顔の裏にある心の中の苦悩に音楽を捨てて苦悩を表現する音楽を捨てた方がいいとかそういう考え方があると思うんですで音楽は、えーそのまあ、僕の一番たくさんお仕事をしている音響監督の言葉を借りると、フレームに唯一縛られない存在だと。これ難しいですよね。で音楽っていうのは、まあ、フレームに縛られない唯一の存在なんだとで。セリフも交換もフレームに縛られざるを得ない。これフレームって何かと言いますと、僕の解釈ですよ。僕の解釈としては、フレームというのは、その画面上で見えているもの、キャラクターの表情、えー、天気、街の風景、え言葉、発せられる言葉、えー、鳴っている効果音です。まあ、これはフレームですね。例えば、机をバンって叩いたのに、ガラスを叩いた、あ、木の机をバンって叩いたのに、金属のガラス、金属の机を叩いたような音が鳴ったら、それは間違ってますよね。で、キャラクターが、こんにちはっていうセリフを言う口になっているのに、ありがとうって言ったら、それ間違ってますよね。っていうように、フレームなんです。基本的にフレームにすべて縛られるんですが、音楽だけはフレームに縛られないで済む存在なので、音楽は自由なんですね。じゃあ音楽は何を描けばいいのかというと、フレームに縛られている内容通りに音楽も表現する。これもいいと思います。間違ってはいないと思います。ただ音楽は唯一フレームに縛られない自由な存在なので、演出を音楽が示すすこととができると言いますか音楽でそのシーンに描かれてる本当の意味を描けるはずなんです。まあなんで、えー、劇版っていうのは非常に大事なんです。というのが劇版なんですけどもグリッドマンに関しては劇版がほとんど使われてないゼロじゃないんですけどでこれすごくって究極の想像力をこちらに要求してくるんですね作品側が。キャラクターがちょっと困った顔でありがとうって言っている。その時に音楽が困った音楽になっていたら、あこのキャラクター困ってるんやっていうふうに答えを僕らに提示してくれるんですけども、劇場がないということは、もう完全にこちら側が、お客側が想像するしかないんですよね。でグリッドマンでそういう演出が非常に多くてですね、僕、すごいドキドキしながらいつも見るんです。グリッドマン見ていると、すごい引きつけられてしまうんですね。これはどういう状態だっていう。特にグリッドマンって、不思議な世界観なんです。え、これってどういうことだっていうね。まあ、それは最後にわかるんですけども、これってどういうことだっていう時に劇版が鳴ってないと、もう本当に考えるしかなくて、夢中になって見てしまう。で、これ非常にうまい演出してるなって僕は思っててですね。で、お話も面白いし、アクションも素晴らしくって、キャラクターも素晴らしくって、かつこっちがめちゃくちゃ考えざるを得ない。で、気がついたら夢中で見てしまっている。で、これが僕はグリッドマンの面白さだと思ってて、このグリッドマンユニバースという映画においてもその面白さは担保されてましたえ。維持されてました。で、夢中になって映画を見ました。しかもこの映画すごいのが、畳みかけるように展開がやってくるんです見慣れている、映画を見慣れている我々にとっても、あ、ここで終わるんかな、さすがにここでもうおしまいだろう、みたいな演出の物量を超えてくるんです。え、え、こういう展開があったんだ。あ、もう一段階あったんだ。おおすごいな。でもさすがにここだろうな。ここで終わるだろうなと。したら、あ、もう一段階、あ、もう二段階、え、もう三段階って、もう覚えてないぐらい段階があって、ピークの針を振り切れすぎている状態がずーっと最後続く感じ。これすごいなと。で、しかも、もうなんだかわかんないよっていう嫌な感じにならないんです。見ててどんどん引き込まれるんですよね。で、この映画ね、すごい映画だと僕は思ってまして、久々にすごいっていう映画に会いました。なんで、あのグリッドマン・ユニバース見終わった後にねえ、エンドロールを見ると知っているスタッフさんが何人かいらっしゃったので、もうすぐ、えー、ショートメッセージを送ってですね、えー、見ました、面白かったですと、最高でしたっていう感想を伝えました。やっぱりこういう興奮が僕の中にあって、知ってる方が作っていたら、まあ、そのいい感情は伝えて、えーえー、素晴らしいですっていうふうにお伝えしたいわけです。それをやってました。で、インプットはそんな感じですが、えー、他にもね、本をね、インプットしてました。でえーとまあ、これは仕事もあるんですけどもあの僕らは、ね、ムック本とか作ることが多いんです。あとブックレットとか。なんで、えー、とその手の類の本はなるべく買って資料として、えー、見るようにしています、まあ。新仮面ライダーに関してもあの絵作りの秘訣を知りたくて、えー、資料本を買ったりしました。えー、仮面、えーと、あれですね、ペンって雑誌、新仮面ライダー徹底研究号。あとは、えー、仮面ライダー資料写真集19711973っていうですねで。これ何かというと、ああ、こうなんだ、へえって見るんじゃなくて、今大ヒットしている、めちゃくちゃ宣伝されている新仮面ライダーというものを本で出すときに、どういう構成で作られていて、どういうテキストが用意されていて、えー、どういう分厚さで、どういう価格で、でそれを読んだ僕はどういう気持ちになるかっていうのをちゃんと自己分析して落とし込んでおくんですねで。一番大事なのは何かっていうと、その構成とかも大事なんですけど、それを見た自分がどういう気持ちになったかを覚えておくことです。で新仮面ライダーを見ては面白い、絵作りが面白いと思った気持ちを持って、でそれに感化されて本を買いますで。買って読んだ時にどういう感情になるのか、そこまでが一セット。で、それを見て覚えておいて、まあ、メモるもいいし、メモらなくてもいいんですけど、大事なことは覚えてますから。で、えー、後日自分が何かコンテンツを作るときに、あ、あの時こういう感情があったなっていう気持ちを思い出して、それをなるべく落とし込んでいく。で、これが資料の本当の意味だと思います。まあ、そんなわけで資料買ったりして読んでいますと。あと、普通に本も今読んでいます。まあ、本読む時間あんまないんですけど、でも頑張って、頑張って6つ書いて、まあ、読みたいから読んでるんですけど、えー、最近非常に感銘を受けた本、これです。えー、秋田道夫さんの本、えー。自分に語りかける時も敬語でという本ですね。これ素晴らしかったですね。えー、なんですかね。いろんな人生の資産に富んだ短いコメントは書いてあるんです。すっごい読みやすいです。えー、1時間ぐらいでパッと読めちゃうと思います。この秋田道夫さんが自分自身のことを本にしているんですね。それはあの自助伝じゃないです。自分がどう思ってるかを書いてあるんですね。えー、例えば一つだけ紹介しています。これ秋田さんがツイッターでも紹介されてたんで、喋、えー、ってもいいと思いますが、えー、こういうページがあります。ポジティブってよく言われますが、それに対する秋田さんの回答。別にポジティブでもありません。機嫌が良いだけです。以上。これでこのページ終わってます。こういう本なんです。で、えー、もう一個で、ね、紹介しますね。大事なこと。大切なことは、自らが恥をかく勇気と、相手に恥をかかせない配慮だと思います。まあ、みたいなことが、いっぱい書いてある本なんです。で、まあ、これ刺さる人刺さらない人いろいろあると思います僕にはぐさぐさに刺さりました。えー、仕事上、いつもいろんなことを考え、悩んでいますけども、悩んでいますけども、えーこの秋田道夫さんの自分に語りかける時も敬語での本を一通り読んで、非常に僕は心に栄養をもらった感じがしましてですね、2回読みました。今3回目をちらちら読んでるぐらいです。まあ、バイブル的な感じですね。今の自分にとって。はい。それともう一冊えっと、その秋田さんがおすすめしたらしいと聞いたんで、これも買いました。え、アイデアの作り方という薄い本ですね。これは、えージ,ェね、ジェームス・ダブル・ヤングさんという方が書いた本で、それが翻訳されている本で、非常にこれ薄い本です。これ3早い人は30分で読めちゃうと思います。でこれ何書いてあるかというと、そのままアイデアの作り方が書いてあります。アイデアってどうやって作るのっていうことが書いてあるんです。でまあ、これね、ねもう結論あ、そういうことだよねっていうことは、もう誰しもがわかることが書いてあるので、まあ、読まなくてもいいのかもなんですけど、読むと、ああ、そうだよね、そうだよねってなるんです。ただこれ、の昔の本なんです。すごい昔の本なんで、ちょっと書き方が読みづらい書き方になってます。初版が1988年。古いんですよね。で、えに、ー、故に、うーんと、言葉遣いはちょっとだけ古い書き方なので、えー、頭に入りづらい部分もあるんですが、これは非常に面白いものです。えっ、ー、と、これはね、えー、コピーライトを見ると1975年って書いてあるから、本当の現状は1975年からスタートしてるのかな、これ。ってことはすごい昔の本ですね。まあ、ただ、書いてある言葉は普遍性があって、えーアイディアをひねり出すべき仕事にある人は一回読んでもいいのかもしれません、まあ、結論書いてありますけども5つあるんですねで1つ目だけ話すと資料集めが大事ですと、はい、で2つ目はこうですみたいなね書いてあってなんていうんですかねあ当たり前だよねっていうことは書いてあるんですけどでもその通りだよねってことは書いてありますまあ資料を集めて、自分で考えて、えー、寝かせて、で、えー、ひらめきゃみたいなことを書いてあるんです。まあ、詳しくは読んでみてください。なんで、アイデアの作り方って本を読みました。はい。というふうにインプットをしています。あとはですね、相変わらずいろんな方とたくさん会って話しています。えー、それぞれの方がどんなことを考えているのかを聞いたりしています。まあ、情報収集ということもありますし、うちの会社の営業ということもありますし、えーと人とのつながりを確保し直すことで見えてくる新しいやるべきこととかがあるかなと思ってます。と、あとは2年後、3年後のその作品の打ち合わせ、えー、企画進めるとか、えー、そういうことをやってます。音楽の発注、ミーティングをしたりとか、えー、写真撮影とかいろいろしていますね。はい、あと、録音関係も進めました、えー。これは何の録音かはこれも当然言えないんですけども、えー、非常に長い時間をかけてやる録音を、うん、やってました。うん、で、まあ、取れたので、えー、任務達成っていうところではあります。はい、まあ。そんな日々を過ごしております。で、来週もね、いろいろ歩いますよ。来週もたくさんの方とお話をしますね。うん、打ち合わせ、食事、えー、ミーティング、営業、とにかく人と会いまくっております。で、あとはね、あの場,場を作る仕事っていうのもやってまして、自分自身はオペレートしないんですけども、オペレートをする方々のために、その環境を作ったり、整えたりするという仕事があります。で、これ非常にもどかしいですね、やっぱりね。自分で手を動かせば、あの、ゴールまで導いていけてしまうんですけど、でもそれをやると自分一人でしかできないから、やっぱその、オペレートする方々にやってもらう必要がある。でもそのオペレートする方々が、なかなかこう、やっぱり、動きがね、自分で、僕自身がやるときと比べると、あ、もっとこうしたらいいのにってことはたくさんあるんですよ。あるんです。なんで、それを、指示する、指示しますし、導きますが、やりすぎてもダメみたいな時があります。そうすると、考える力、考えるチャンスか、考えるチャンスを奪ってしまうので、えー、導きすぎてもいけないみたいな時がありますが、場が混乱しすぎたらさすがに、あの、導かないといけない時もあります。で、そう、チキンレースみたいなもんで、どこまで見守ってたらいいのかな、どこから、もうこれは手を出しますってした方がいいのか。これ本当に、本当に難しくて答えはなくて、その人、その地事その場、環境、状況によって答えは変わりますね。でも責任を負う立場でもありますので、責任は負います。で僕が一番悩むのは、僕自身が評価が下がるとか責められるはいいんですが、それによって、困る人がもっとたくさん出てきちゃうとき、これは一番悩みますね。困る人が発生したとしても、そのオペレートをする人の成長だと思って我慢をするというときもあります。それぞれ事情があるんです。で、困る人がいる。発生しつつあるのを分かっている。見えている。だからといって、進めすぎても良くない。じゃあ困ってる人見過ごすのか。そんなわけにもいかない。困ってる人には、自分ができる範囲で、フォローする。説明をする。困ってる人からしたら、こう思いますよね。いやいや、それはサイトさん、やっちゃってくださいよと。僕ら困ってるんですから。ってなったりもする。でも、そこは、バランスとタイミングが大事で、なりますな。はい。っていうような日々を過ごしてます。まあ、立場的にそういうものなんですけども、なかなかね、苦しいとこがありますね。まあ、でも、苦しい苦しいと思ってたら楽しくないので、楽しいこともいっぱい探していてます。まあ楽しい部分もいっぱいありますよ。そうやって苦労した末に成就した時はみんなハッピーですから嬉しい。で、人が成長するのも嬉しい。だ結果、今僕一番の喜びは人の成長です。でものがもの、物事を解決する喜びよりも人が成長する喜びの方が大きいので、えー自分の判断基準は人がどっちの選択肢を僕が取ったら人が成長するかを考えてやってます場が収まるよりも人の成長を取るべしと思ってますで時には成長2みたいのがあるので場が収まりきらず混乱するけども人の成長を優先させているみたいな時もありますのそれは誰かにとっては、えー、非常に迷惑な行為になっている可能性もあり心苦しいみたいなことがありますここは心を強く持たなきゃいけないわけです、まあ、誰かが言っていましたがあの自分が頑張れば頑張るほど誰かにとっての悪人になっていくよみたいな話があるんですね、えー、自分にとっての正義は誰かにとってのこう悪ですから頑張れば頑張るほど必ず敵というものが生まれるし、えー、恨まれたりもすることもあるよみたいな話です。まあ、恨むまで大げさではないにしても、えー、誰かの物語では悪人だよみたいなことです。まあ、みたいなことをね考えながら仕事をしてますね。はい。ということで、えー、今日は本当に緊張をお話ししてみました。で、この後エンディングに行きたいと思います。はい、聞いていただきありがとうございました。音楽ネスト4月2日日曜日でした。えーと、最後にそうですね。時間の過ごし方がわからない。わ<笑>からないですね。えーとね、休みの日、何したらいいかわからない病です。まあ,あの、なんかしてるんですけど、結果的に時間すぎるんで。あでもね、時間って過ぎるの早いっすね。え、もう2時みたいな時、よくありますよ。何もしてないわけじゃないですよ。本読んだり、あのテレビ見たり、映画見たりしてるんですけど、なんですかね、なんか過ぎるのが早いっす。婚院屋の如し。本当に。楽しいんですけどね、その瞬間瞬間は。時間が過ぎるのめちゃくちゃ早くて焦ります。なんか休日ってもっと長いといいなって思います。なんか子供みたいなこと言ってますけど<笑>。あってまにすぎるんすよね。充実してるからあってまえすぎるのかな。よくわかんないです。どうなんでしょうね。朝起きて、で、なんかまあ仕事もするんすよね。せざるを得ない時もあるんすよ。月末なんか特に、あ、これ漏れてるとか、これできてないから急がなきゃとかあるんすよ。あるんすけど、なんすかねその後、まあ、ブログも書いたりしますし、で、なんか、エイプリルフールのネタ作っちゃったりして、ああ、気がついたら1時間過ぎてたみたいな。なんなんでしょうねそしたら、ああ、もう、あれやるために出かけなきゃみたいな。なんなんでしょうか。僕は何を求めてるんでしょうかちょっとよくわかんなくなりました。ゆっくりしたいとか言いながら、ゆっくりしてない気もするし、うーん、でもね、やっぱり、一番充実してるとき、えー、休みを、堪能しているという意味で充実して,る時ているときつうのは、えー、そうですね、夏休みをとって、長く休んでて、えー、ホテルの部屋で、だらだらしてるときが最高に充実してますね。1日とか2日の休みじゃダメなんですよ。まあ、なかなか難しいんだけど、1週間ぐらい休ませていただいて、3日目ぐらいのホテルとか最高っすね。ホテルには慣れてきて、休んでる自分にも慣れてきて、世の喧騒を忘れ始め、ようやっとぼーっとできるのが3日目とか4日目ですね。で海が見えるホテルだったりしたらもう最高ですね。ぼーっとするの最高です。その時、本当に解放されてる感じがします。まあ、だから僕の夏休みちゃんと休みたいし、えー、遠くに行きたいです。その普段仕事をしている場所から離れ、距離的に、物理的な距離として離れたいです。そうすると気持ちが解放されます。例えば、外国なんか本当は最高なんですよね。だから僕ハワイ大好きなんですけど、ハワイに行っちゃえば時差もあるし、何か、何かが起こっても、そんな簡単に東京戻れないから諦めがつくんです。しかも時差があるからさらに諦めがつくんです。でそうやって心を解放させないといけないんですね。これが都内とか自宅だと全然解放されないっす。だから時間が流れるの早く感じちゃうのかもしれません。はい。ということで日曜日ですね、皆さん。皆さんはぜひ心を解放してゆっくり休んでください。休みの日何をしたら,何をしたらいいかわからない病にかからないようにご注意ください。ではまた。そうそう。最後に一つお知らせです。えー、タイムカプセルオーケストラライブエレキ・でバーン6月17日開催横浜みなとみらいブロンテにてこちらのグッズ付きチケットの一時抽選を受け付けております、えー、一時抽選です、えー、4月9日の日曜日まで受け付けています是非振るってご応募くださいもうグッズの画像出てます。えー、ツイッターやホームページに出てます。タイムカプセルオーケストラのツイッター、ホームページです、えー。このグッズ付きチケットがどれぐらい動くかによって、えー、できることできないことがかなり変わってまいります。まあ、1時、2時とありますが、できれば1時で、えー、応募ください。そうすると、いろんなことが読みやすくなっていきます。はい。多分このグッズ付きチケットがメインチケットの役割を果たすかと思いますえこの後一般チケット発売というのも予定してますのでグッズはいらないからチケットだけ欲しいよという方ももちろんいらっしゃると思いますでその方たちに向けての販売機会ももちろんあるんですけども、えー、グッズ T シャツとトートバッグですね、えー、これが付いているものということでタイムカプセルオーケストラファン的にはこれ、ぜひ欲しいところなんじゃないかなと思っている次第です。ということで、ぜひご応募いただけたら幸いです。では、よろしくお願いいたします。また